0: Una, dos, dos, y tres. <risa> bueno. bueno. <risa> primera <risa> carrera de la temporada.
1: Segundo episodio. Segundo episodio y primera carrera de la temporada. Que por cierto, muchas gracias por el apoyo que nos están dando. Sí.
0: Y hemos leído los comentarios y sabemos que tenemos que hacer una intro, estamos en ello. Exactamente. Y sabemos que tenemos un montón de cositas que mejorar, pero bueno, poco a poco. Exacto. De momento nos centramos en lo importante que es Bahrein.
1: Primera carrera. Primera carrera y primer podio de Fernando Alonso. Dios mío, no me lo creo. De verdad. <risa> Qué barbaridad. Qué inesperado.
0: Sí. O sea, ver, inesperado y no inesperado. Lo podía ver venir, pero siempre hay que tener mucho cuidado con Fernando, su más teni... y, y todo. Tenía miedo.
1: O sea, yo en la porra de la semana pasada dije ¿Sí? Fernando tercero pero lo dije con miedo. Y al final lo dices... Pero con eso de... lo digo por si pasa, ya. pero pienso más que no va a pasar a que vaya a pasar. Por la mala suerte que ha tenido él todos estos últimos años, pero al final pasó.
0: Ya, yo acerté la porra, pero me equivoqué en el puesto de Fernando. y Gusta Fernando sí, II y Fernando quedó tercero pero bueno,
1: lo aceptamos. Bueno, mejor, yo confío en Ferrari y Ferrari a mí me, eh, me defraudó. ya lo dije. <risa> Dije que todavía no confiaba lo suficiente en Ferrari,
0: que lo nombraremos después, pero de momento, Fernando Alonso, el soufflé, que el soufflé está
1: a reventar. Decían de bajar el soufflé, pero eh, me da
0: que se está hinchando cada vez más, ¿eh? Imposible bajar ese soufflé, ¡Buah! Y, y nada, no sé.
1: Bueno, cositas, cositas, cosita. primero, Verstappen, bueno Pérez, P1 Verstappen, P2 Pérez. Eh, ¿no, ¿No sorprende?
0: No, pero es verdad que está muy lejos.
1: Eh, tengo miedo de que la temporada se vaya a convertir en algo aburrido por el hecho de que tengan tanta ventaja. Ya, es como, tío, ¿a cuántos segundos estaba Verstappen? Porque yo lo perdí, o sea... No, no lo sé, yo no sé si le sacaba
0: treinta y pico cuando entró Fernando... A o... Lando
1: Norris, que último le sacaba un minuto y pico.
0: Hombre, normal, pero es que también Lando... Bueno, McLaren es otro tema. Sí, bueno, ya, vivimos eso. Pero sí, yo tengo miedo de escuchar el himno de Holanda muchas veces.
1: Uf, es que el año pasado, no el mundial cinco carreras antes de que acabara el mundial. Sí. Y eso al final le quita, le quita vidilla al asunto. Y a mí me da, me da cosa de que vuelva a pasar sí. lo mismo este año. Es que la diferencia de Max y Pérez con el resto es muy grande. O sea...
0: Está en otra liga, pero es verdad que también vendrán circuitos en los que posiblemente no. O sea, a ver. Estaban lejos, muy lejos, pero es verdad que yo aún así... Sobre todo en la primera tanda con Charles y Checo. Esperaba que Checo pasara a Charles mucho antes y que estuviera mucho más pegado desde un primer momento. Y no, le costó un poco más. O sea, verdad cuando una vez le pasó, se le fue. Pero yo esperaba que se lo comiera en dos vueltas y aguantó. verdad que Charles tenía mejor ritmo que Carlos. Carlos degradó muchísimo más. No sé muy bien por qué.
1: Pero al final la fiabilidad de Ferrari, sí. a Charles Leclerc, para quien no haya visto la carrera, se le terminó parando el coche.
0: Sí, batería probablemente. Ya era un poco raro que cambiaran la batería antes de empezar la carrera, dije, uy, cuidado. Pero sí, de repente,
1: creo que fue la vuelta 45 o 40 y algo. Eso preocupa, batería. ¿eh? Sí. Y más, sabiendo que solo tienen dos baterías. Es que... y o sea, solo tienen, yo no sé, porque yo de Fórmula 1 hace no sé poco, dos baterías al año. Sí. Si tienes que usar más, te, te penalizan, ¿no? Sí, te empezar, penalizan. Sí, te penalizan.
0: Sí, pero a ver que todos penalizan, pero es verdad que cambiar la batería en la primera carrera. Y de, para después, para que no te sirva de nada. O sea, yo no sé. Yo espero que Charles Leclerc tenga un buen psicólogo.
1: <risa> lo necesita. Sí, tienes es que yo me lo planteo en plan. Cómo puede tener tanta mala suerte, pero en la vida en general, o sea, me da mucha pena no, bueno, esa es, persona. De su vida privada no vamos a hablar porque es, tiene una historia muy triste. Por eso, pero es que encima todavía Ferrari lo hunde en un pozo, es como el chiquillo lo intenta, se esfuerza, tiene ilusiones, cree en Ferrari y Ferrari le rompe todas las ilusiones todo el rato.
0: Ya, a ver, es la primera carrera, verdad que tampoco hay que hacer mucho drama, sí, fue doloroso, no me lo esperaba, pero bueno, el año pasado ni Verstappen ni Checo terminaron la primera carrera, abandonaron la primera, y Oye, el mundial.
1: Oye, yo te iba a preguntar, ¿creemos en la maldición de Bahrein? ¿Queremos creer en la maldición de Bahrein? Sí. ¿Has
0: visto lo visto? Sí, por favor, que no... Verstappen ha ganado esta carrera, así que que no gane el mundial.
1: Bueno, vamos a explicarlo. Se dice, bueno, en la gente que siempre se sacan sí. ahí cosillas, pero dicen que las tres últimas personas... ¿Tres? Tres o seis, por lo menos, no sé cuántas, no, pero... creo que son unas tres. Cuantas. Bueno, lo que yo sé son las tres últimas que han ganado en la primera carrera en Bahrein, han quedado segundos en el campeonato. Hamilton sí. en 2021, Charles...
0: 2022 Bueno, y son, dos, son dos dos años. Dos así más reciente pero sí. Y este año está no, Verstappen, así que con suerte, a ver, que Verstappen es una bestia y probablemente se merece todos los mundiales que ganen.
1: Pero, pero aquí vamos con Fernando Alonso. Sí,
0: con Fernando Alonso
1: y con Ferrari. Sí. Sí. Intentamos ser siempre lo más neutras posibles, pero no dio sí. mucha pena cómo sufrió Ferrari el año pasado. Sí. Creemos que se lo puede merecer también. Sí. sí, no dan problemas de fiabilidad porque al final el año pasado llegaron a un punto que ya no se lo merecían. O sea, era Red Bull claramente el merecedor del mundial porque... Tuvieron problemas de fiabilidad al principio, lo solventaron y fueron super buenos el resto de, del año y Ferrari no, Ferrari no lo supo solventar, porque hasta el último momento tuvieron problemas.
0: Yo creo que están un poco, o sea, es un poco la misma situación del año pasado, pero a la inversa. O sea, sale de aquí un Red Bull con un 1-2 muy sobrado, muy potente, y el año pasado fue un 1-2 de Ferrari, que es verdad que Red Bull se le ve más cauteloso, porque Ferrari el año pasado con el 1-2 poco más que era como que, wow, se van a pasear este mundial. Mm. Y no fue así, obviamente. Entonces, con suerte este año tampoco pasa eso. Y aunque Ferrari ha tenido este problema, que a ver, Carlos acabó cuarto. Sí. Así que, bueno, ni tan mal. Están ahí, es verdad que sufrió un poquito más cuando era opción.
1: La velocidad de punta de loco de, de Ferrari. O sea, tiene una velocidad de punta bastante interesante. Sí, ¿no? Y el
0: coche va bien, lo que pasa es que eso degradaba. No degradaban tanto, yo esperaba que degradaban que degradaran
1: más. Pero no fue tan grave. Sobre todo eso comparando sí. los Steam. A ver, yo creo que la degradación la maneja mucho mejor Charles que Carlos. Sí. Pero al final el año pasado, Carlos al principio también, tuvo un montón de problemas al principio y los terminó solventando. Así que yo creo que con esto se lo mismo. Sí.
0: Pero bueno, Fernando Alonso Díaz <risa> se ha subido un poco otra vez. Merecidísimo. <risa> o sea, Fernando tuvo una salida. Eh... regular tirando mal.
1: ¿Por poco no acaba afuera por culpa de su compañero de equipo? O sea... ¿Sí? miedo.
0: Se lo llevan puesto, pero Fernando... o sea, un carrerón. Y ya al final Fernando estaba muy cómodo, muy sobrado. Le sacaba
1: 8 y... segundos a Carlos ya por último. Sí,
0: y diciendo comentarios de que, que bien iba el coche, preguntando cómo iba Stroll al final sí. de la carrera. O sea, Fernando iba muy cómodo y se le nota. Y esa lucha...
1: Es primero, que, una cosa, adelantó a Russell, adelantó a Bottas, adelantó a Hamilton, adelantó a Carlos. O sea, es que no fue un tercer puesto chill, en plan, súper fácil, adelantó uno o dos y ya, no, es que adelantó a cuatro. Sí. Y mato una vez.
0: Sí. Y primero la lucha con Hamilton, o sea, yo creo que es la fantasía que todo el mundo lleva tiempo queriendo ver, con los dos con coches verdaderamente competitivos. Sí. Y ese adelantamiento de Fernando eh, amagando con un exterior y de repente cambiando a un interior... Mira,
1: ese adelanto fue... Yo me, te lo juro, se me paró el corazón en ese momento, o sea, fue muy, muy fuerte. Fue una se la O sea, lo engañó, pero de una manera brutal, porque sí. salió Hamilton protegiendo por el otro lado y él hizo... ¡pum! Y
0: me meto por... ¡Pum! Sí, sí, fue espectacular, o sea, es Fernando, es lo que estaban diciendo Antonio y Pedro, que yo creo que se dieron cuenta, Fernando y Hamilton también, obviamente los dos son perro viejos, como le llaman ellos, y era como, vale, no le voy a sorprender, porque los dos saben por dónde mm -hmm. se hacen las cosas y que el otro le va a forzar. Entonces Fernando hizo un cambio y... y maravilloso cambio. Qué bien. Y después la lucha con Carlos, que era como, como dice también Antonio y Pedro, qué bonito es ver a dos españoles ahí, y lo que estaban diciendo de,
1: bueno, se van a respetar, se van a en un momento en que Fernando casi se había puesto a Carlos Joder yo estaba, o sea, mi padre me llamó por teléfono porque no lo podía ver y estaba a modo retransmiteme porque me salió un chico en TikTok que lo estaba retransmitiendo y dice que Alonso está a punto de adelantar a Carlos y yo estaba viéndolo y de repente digo ¡ay, ay, ay! te lo juro pasé miedo y dije ya está, se va el loto. y hubiera sido, hubiera sido muy fuerte pero bueno, primer
0: podio ir Fernando, espero que sea muchísimos más es que la 33 es nada, que llegará, y, y nada, después del resto, eso, un Red Bull muy superior, y después pasaron cosas
1: cómicas. Muy graciosas. A este, mí, este eh,
0: las tres penalizaciones a este Ocon...
1: Fueron tres, no fueron más, para mí que fueron cuatro o cinco.
0: Fueron tres, fue la primera por posicionarse mal en el puesto mm -hmm. de salida, la segunda
1: por haber incumplido la primera, porque no cumplieron, o sea, le pusieron una penalización de 5 segundos, sí. pero cuando hicieron el pit stop no contaron bien hasta los 5 segundos. No, se les olvidó llegar hasta 5, y
0: la tercera fue por ir a demasiada velocidad en el pit lane. O sea, 20 segundos de penalización. Porque la primera fue de 5, la segunda de 10, y la tercera de 5.
1: Y decidió el hombre abandonar, porque qué ¿qué vas a hacer tú con 20 segundos de penalización?
0: No sé qué motivo dieron para abandonar, pero... Nadie ah, se okay. hay que dar un
1: motivo para abandonar.
0: No, pero normalmente abandonas por algún fallo o algo en el coche. No porque te hayan penalizado mucho. No lo sé. No te hayan pero. Muy, a muy ver. gracioso. Norris
1: no se rindió. <risa> porque también esas es otras. McLaren. McLaren y Alpine. ¿Dónde están? Alpine. 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 ¿Dónde están? Porque yo no lo sé. No ¿Dónde está. están?
0: Ni están ni se les espera, creo yo.
1: O sea, es muy heavy. O sea, a mí me parece. Lo de. Alpine. Creo que puede llegar, porque al final Gasly quedó noveno. O sea, al final sí. poco a poco pueden ir subiendo. Ver, pero es que McLaren desde los test se les veía mal. Sí. Y se, se esperaba que trajeran alguna mejora para la carrera, pero es que yo creo que han empeorado en vez de mejorar. O sea. O sea, McLaren, bueno, a ver, al PIN creo que está básicamente donde estaba el año pasado.
0: Está más o menos, porque eso puestos es puesto, la verdad que eh, o con Ando, ¿no? Pero Gasly está noveno y creo que más o menos son posiciones aceptables en comparación con el año pasado. McLaren, eh, Piastri, abandona por un fallo. Pff. Primero tuvo que cambiar el, el volante, cambió el volante. Eh, esa parada se convirtió en 30 segundos, 60 segundos, y ese chico no salía y abandonó. Y Lando también tuvo un montón de problemas, o sea, es que el coche no
1: iba. No. Hizo un montón de paradas, ¿crees? Y hubo una parada, no sé qué fue lo que pasó, pero que estuvo un montón de tiempo parado como que no le, no le metieron no un bien tiempo. una rueda y tardó muchísimo paró, o sea, cuando... porque como que estaba intentando doblarse y no lo conseguía y de repente paró no sé si para cambiar neumáticos otra vez o para qué pero no tenía nada que hacer tampoco, o sea...
0: No. Bueno, es que fue muy triste que en una de las radios le comentaron Ocon oh, tiene penalización, pero como vale, sí pero es que está esperando por el puesto el octavo porque ya ahí Piastri había abandonado, o sea... Era como, vaya forma de motivar, o sea, no, no tienen nada a lo que aspirar, era
1: <risa> quedar último y poco más. Me da mucha pena, sinceramente.
0: Ya, Ricardo tiene que estar muy contento ¡Joder! con sus 20 millones
1: de dólares Se y su camisetita de Red Bull. Se tiene que estar, literalmente, descojonando. O sea? sea, tiene que... los memes, porque los TikTok, los memes de TikTok después de las carreras, bueno, después de la, la clasificación, cuando se la típica foto esta de la niña viendo la casa ardiendo, sí. pero con la cara de sí. Ricciardo viendo a McLaren ahí ardiendo, es que es literalmente así. Sí. O sea, no tienen un coche competitivo, y no, no lo llevan teniendo desde hace tiempo. No, pero una
0: cosa es no tener un coche competitivo, pero estar en media tabla, y otra cosa es
1: el desastre de hoy. Ya. O sea, es que es eso, ni estar ni se les espera. A mí me preocupa, porque Landon Norris tiene un contrato hasta 2025. Eso es eso es tiempo, pero <risa> haberlo pensado antes, yeah. no lo sé. O sea, no sé pues... si es que McLaren eh, clarísimamente se quería asegurar a Lando, porque Carlos se le escapó sin sí, darse claro. cuenta y se quisieron asegurar a Lando, pero yo creo que Lando se lo debería haber pensado un poquito mejor.
0: Sí, bueno, o sea, eso ya... no sé si llegará momentos momento en el que se... Piense rescindir el contrato, no sé cuántas cláusulas tendrá para no es que poder entonces. hacerlo, pero mmm, no lo sé. En cuanto al coche, un desastre. Y nada, no le funcionaba nada. No. O sea, ni blandas, sí. ni duras, nada. Así que no sé hacia dónde va McLaren.
1: Lo veremos mm. en futuras sí. carreras.
0: Eh, no sé hacia dónde va tampoco Ferrari, porque es eso fiabilidad en la primera carrera, que vale, ningún drama, pero el problema con Ferrari es que ya del año pasado hay miedo. Porque es como, vale, en Red Bull los ves y confías en que tienen un fallo, pero confías en que a lo largo de la temporada lo van a arreglar. Eh, Ferrari hizo todo lo contrario, eh, lo contrario el año pasado. O sea, de muy bien, solo empeoraron, no mejoraron nada. No, no. Entonces, eh, da miedo. Ferrari da miedo y tiene incógnitas ahí serias Bueno, vamos a tener fe. Sí, espero que sí. Más que nada por tener a cuatro equipos ahí en el top que ya están, o sea, a ver, ya están
1: Red Bull, Ferrari, Mercedes y Aston, pero si sí pudieran estar un Aunque pelín más apretados. De, ahora mismo, si miramos la puntuación por equipo, sería Red Bull y Aston, ¿no? Sí, sí. Ahora sí, mismo, bueno, de primer equipo está Red Bull, de segundo estaría Aston y de tercero estaría Ferrari, ¿no? No, estaría Mercedes.
0: Los dos coches acabaron en punto. No. El cero de,
1: de Charles no, no ayuda a la clasificación. Pero no sé si está... No sé, yo tengo una pregunta que necesito que me, me, ¿Sí? me aclares porque... No, yo todavía no conozco la diferencia, yo creo que mucha gente tampoco la conocerá, la diferencia entre un undercat y un overcut, y te lo pregunto porque en esta carrera hablaron tropecientas mil veces de undercats de que si uno se estaba protegiendo del undercat del otro, y yo estaba en plan, quiero entenderlo, pero todavía no lo entiendo.
0: Vale, abrimos sección de ¿qué es un undercut?
1: <risa> la Miriam lección.
0: <risa> la Fabrega lecciones. <risa> vale, un undercat es cuando tú para adelantar al que tienes delante, paras antes que él. <risa> vale, por ejemplo, tú vas a séptima y octava, y ahí estamos a poca diferencia de tiempo, pero yo no te cojo. Vale, pues yo paro antes que tú, pongo gomas nuevas y empiezo a tirar a muerte para intentar reducir ese espacio antes de que tú pares. Eso es básicamente un carro.
1: Sencillo. Súper sencillo. <risa> es un concepto sencillo, ¿no? Sencillísimo.
0: El overcut es lo contrario, o sea, te quedas fuera porque confías.
1: Lo que, espérate, el overcut, es que no sé, cuando hubo un momento en el que habían parado todos menos Alonso que iba a tercero y Tony estaba diciendo en plan de, yo si fuera al equipo le diría que mantuviera todo el tiempo posible esos neumáticos mm. para mantenerse ahí y ya por último como recortar, o sea, aumentar la distancia cambiarlos y como que si les pillaba pues que fuera a una distancia corta, no sé si eso es el overcut o es algo parecido. Vale,
0: sí, yo creo que el overcut es... es que no sé si ahí estaban hablando de eso o si ya Fernando había perdido posición, porque Fernando era porque tenía buen ritmo, entonces no merecía la pena, o sea se podía haber quedado fuera más tiempo, al final paró, pero se podría haber quedado fuera más tiempo, tirar. Y medianamente proteger posición y ya después acabar la carrera con neumáticos más nuevos. Entonces eso. Pero el overcut es básicamente lo contrario al undercut. No paras, te quedas fuera y vas tirando. Y tiras porque tienen buen ritmo, obviamente. Uh -huh. Si no, no te sale el overcut. Entonces esa es un poco la diferencia. A mí me parece más fácil de entender el undercut que el overcut. O sea, más fácil de verlo, sobre todo en las carreras. Cuando se hace un undercut y cuando se hace un overcut. Que a mí es muy fácil protegerse. Porque es lo que hicieron todos hoy. Lanzaron, no sé, cuántos undercut, pero todo el mundo, o sea, si a ti te lanzaron un undercut, tú paras en la siguiente vuelta y ya está. Uh -huh. Te proteges y listo. Entonces,
1: eso es Undercat y americat. Bueno, espero que viendo las carreras consiga entenderlo. Porque sí. de momento no lo veo, pero espero verlo. No lo ve, se ve. Y si
0: no, tienes a Antonio, a Pedro y a Tony. Y <ríe> no, sí, con ellos me
1: queda clarísimo siempre. Yo, sí. yo sabía que ellos estaban protegiendo un undercut. Yo no lo veía, pero ellos estaban protegiendo un undercut. Sobre
0: todo cuando se ve claro, Tony dice undercut de Manuel
1: <ríe> Es verdad. <ríe> Eso es lo mejor, te lo juro. Así que lo vas a ver. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, está el dilema... Hamilton y sus piercings ah, y Mercedes y... Sí,
0: ahora las cositas que no tienen que ver con la carrera. Sí,
1: eh, lo que pasó durante el fin de semana, que no pasó en, en la
0: carrera. Sí, básicamente, como ya estaba estipulado desde el año pasado, los pilotos no pueden competir con piercing ni anillos ni cosas así porque entorpece la labor de los equipos sanitarios en caso de accidente. ¿Qué pasa? El año pasado Hamilton esa norma ya no la respetó, no no
1: se la pasó por donde
0: quiso <ríe> no se le penalizó y entonces este año la norma sigue igual qué pasa que Hamilton eh, ha aportado como un parte médico donde básicamente como medio justifica que el daño que le va a provocar quitarse los piercing es mayor que al que o sea es como que quitarse las joyas le provoca cierto daño entonces esto de coña no a ver, yo tengo un piercing, yo no sé, es verdad que no me lo o sea,
1: nunca. O sea, tú me estás diciendo que su excusa es que quitarse el piercing ahora le va a hacer más daño que si se lo quitan... O sea, que si no. se lo deja y tiene un accidente. No, que cree... o sea, no no sé si
0: más, pero que sí le provoca cierto daño el estar eh, manipulando el, el device, como le llaman a ella <risa>
1: <risa> Mentira, le llaman así.
0: <risa> el device. Entonces, sí, que le provoca cierto daño.
1: ¿Pero es solo por el piercing aquí o tienen las orejas también? Yo supongo que Hamilton tiene, yo creo que las orejas tiene unos cuantos también. No es sé. que no me he fijado, la verdad. Pero no sé, me parece me parece una cosa de locos y que mmm, da igual cómo lo justifiques, si hay una norma, tienes que cumplirla. Es más, yeah. se lo estuve escuchando a Antonio durante el, el fin de semana, bueno, el fin de semana no, realmente creo que fue el viernes cuando se habló de ese tema mm. que, que habían dicho como que Mercedes había aportado el parte médico justificándolo tal y, y que como por eso la FIA a lo mejor lo aceptaba en plan y, y lo que decía Antonio es a mí me gustaría ver si en vez de Luis Hamilton persona con siete campeonatos del mundo, si en vez de él lo hiciera Yuki Tsunoda o yo qué sé.
0: piastrio Piastri,
1: o... A ver si también se lo aceptaba.
0: Probablemente no. <risa> porque... porque Luis Hamilton, probablemente. A lo mejor <risa> aceptaría también el parte médico. Me cuesta creérmelo. Porque es que es Hamilton. Pero... Pero sí, en este caso creo que los otros pilotos... No, no sé. No sé si hay alguno más con Piercing. No me suena a ninguno que tenga Piercing. Y la toca a Hamilton. Pero bueno, serán aceptados Igual que también se ha hablado mucho del tema de hacer reivindicaciones políticas uh -huh. dentro del ámbito de la Fórmula 1. No en el mundo de la Fórmula 1, sino en el día de carrera. Por ejemplo, ahora tienen que llevar sí o sí la ropa del equipo, que antes Hamilton llevaba el del Black Lives Matter o... ¿El Betel. año
1: pasado lo llevaba?
0: Sí. Ay, pues yo no se lo, no me acuerdo de vérselo. Sí, y Bethel creo que también llevaba uno con una bandera gay cosas así. Y no se puede, ya no se puede.
1: En eso sí que no estoy de acuerdo, porque al final eso es libertad de expresión, o sea, creo yo.
0: A mí me parece muy polémico porque yo entiendo que los pilotos deberían tener derecho a reivindicar sus opiniones, pero también entiendo que estás compitiendo en una competición privada. Entonces estás bajo el amparo de la Fórmula 1. Yeah. O sea, tú hazlo cuando tú quieras, o sea, a Hamilton no le falta visibilidad no Hamilton es el piloto más seguido, tiene no sé cuántos millones de seguidores, entonces, te van a ver. Pero es verdad que hacerlo dentro de la Fórmula 1 es más polémico. Que a mí me daría igual que se pusiera una camiseta, mira tú, me parece bien. Pero entiendo que sea un tema complicado yeah. para la competición.
1: Pero bueno, vamos, que la conclusión es que va a seguir con los piercings, ¿no? que sí, no sí. Se la... Es que si no se los quitó el año pasado y se lo dejaron pasar, porque el año pasado pusieron justificación, creo que no. Pues sí.
0: No, le dieron hasta no sé qué carrera para quitárselo al final no se lo quitó, no sé qué motivos adjuntaron, al final no o se le penalizó ni nada,
1: y siguió compitiendo. Bueno, pues este año va a ser bien. sí porque si encima te pone un parte médico ahí en plan de mira tal, no se lo a quitar. Básicamente. Pero bueno, qué más, qué más, eh, ¿Qué más? yo estuve escuchando, mm -hmm. o sea, no sé por qué, hay rumores, Veo tiktoks, me salen cosas de que el Aston Martin es un coche ilegal, que no sé qué. Supongo yo por el salto que han sí. dado del año pasado a este. Pero pueden no haber milagros, creo yo.
0: A ver, y... sí, es verdad que milagros pasan muy poco, o sea, no mucho. Y a ver, se dice que es un coche ilegal más que nada, y creo que por la coña de que, madre mía, es verdad que es una barbaridad el cambio que ha dado Aston Martin. Entonces yo creo que es mucho por hacer la coña de wow Fernando Alonso está con... llevando un coche ilegal. ¿El coche es ilegal? No, obviamente no. Pero es eso, ha dado un salto tan grande que es como, nah, por algún motivo tiene que estar justificado este salto. Pero no, o sea, simplemente es que están haciendo una inversión espectacular en el coche, eh, las horas de túnel de viento son mm, una barbaridad y las están aprovechando bastante bien y pues les ha dado un gran coche.
1: Rumor que se ha escuchado porque, mmm, para quien no lo sepa, el nuevo jefe de eh, aerodinámica de Aston Martin mm. viene de Red Bull. Sí. El Lawrence Stroll se gastó ahí sus buenos sí. <risa> 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 dinero sí. y se trajo pues a, a uno de los jefes... No sé si era jefe en Red Bull, pero era como la mano derecha de... Adrian Newey, Nie Nieu que es el, el ingeniero de aerodinámica de Red Bull. Entonces, pues, esa persona sabe muchas cosas de Red Bull y de, de esos coches. Entonces, pues el Lawrence Stroll se lo trajo a su casa. Y se dice que en Red Bull están acusándolo de haberse llevado ideas, planos de los coches de Red Bull, y que por eso. El Aston Martin ha dado el salto que ha dado. Pero es que también te digo, no puedes evitarlo. O sea, una persona que sabe tanto, si tú dejas que se vaya porque le ofrecen dinero y no haces nada por impedir que no se vaya, arrea con las consecuencias. O sea. Ya.
0: A ver, claro. o sea... Es
1: como cuando se fue el de Ferrari, claro, pero, que, pero que él tiene una cláusula de que claro, no puede decir nada en seis a eso meses.
0: Iba. Yo no sé exactamente cuándo se produce el fichaje de esta persona. Pero a Abinotto sí es verdad que tiene una cláusula de que en seis meses no puede trabajar en otra escudería. También te digo, en seis meses no se olvida lo que has aprendido, yeah. ni el concepto del coche. O sea, vinoto se va y en seis meses entra en Mercedes y él va a saber cómo se ha desarrollado el coche y va a saber a por, por dónde va a tirar Ferrari. Entonces, mmm, quieras o no, si se va a otro equipo va a acabar soltando información de lo que había hecho antes, pero es que es lo más normal, o sea, es como en el fútbol, si se va alguien que jugaba con Messi a otro equipo va a decir, pues Messi, mejor le defendemos así. O sea, es que tiene todo el sentido del mundo. Entonces, acusar a alguien de, bueno, le puedes acusar, pero no tienes nada que hacer contra esa persona. O sea, es como, pues, yo simplemente he trasladado mis conocimientos. Ya está. Bueno, próxima carrera. Próxima carrera es... Llegar. ¿Arabia Saudí? Llega, llega.
1: En dos semanas. En dos semanas, sí. Primer parón ya. Dios. <ríe> no vale. De verdad, y encima todavía no hay moto. Entonces, no. cuando haya motos a lo mejor coinciden, en plan una semana coche, una semana moto, sí. y eso alivia un poco, pero cuando son dos semanas la verdad que se hace un poco sí. largo. Pero sí,
0: llega eh, un circuito muy estrecho en todos los ámbitos.
1: Sí, eh,
0: mínimo error,
1: muro. Sí,
0: literalmente. Muy propicio a safety car, a muchísimo safety car. Oye,
1: no hubo safety car hoy, ¿no? eh.
0: No, hubo virtual.
1: Por el, lo de Charles. Ah, por lo de Charles, pero no.
0: Pero no... no, Pero ya me extrañaría a mí que en Yeda pasara lo mismo, o sea, no. No.
1: Yeda. Es, es que al mínimo error ya. Es <risa> muro.
0: Exacto. Es un muro. Sí, no sé. No sé qué esperar de Yeda, de la verdad. No qué esperar a usted. Espero que esto Martín vaya igual de bien, la verdad. Que siempre que todo le vaya bien a Fernando Alonso. A Stroll, que poco se ha hablado de Stroll, eh, Oye, el esfuerzo que ha hecho esta persona.
1: Increíble, con dos muñecas rotas que hagas eso. Sí. Y más sabiendo la fuerza G, ¿eh? que es mover un sí. volante de la Fórmula 1, eso es.
0: Sí, es verdad que es, cuesta mucho menos que por ejemplo el Fórmula 2. Sí. Pero, joder
1: esas muñecas.
0: Y aparte, por lo visto también tenía problemas en un pie.
1: Sí, lo estuve escuchando hoy.
0: Mañana el pobre, yo no sé ni... No qué. se va a levantar la cama no, va a estar sufriendo. Pero bastante bien hoy. Casi se iba a apostar a Fernando, lo cual, bueno.
1: Bueno, pero al final terminó tercero, se lo
0: perdonamos. Sí, sí, le perdonamos a Stroll ese, y luchó bastante bien con sí. todo el mundo.
1: Así que bastante
0: sorprendente Stroll. La verdad es que yo no apostaba tanto. Por...
1: Pero a mí, o sea, me parece ya no solo sorprendente por lo de las manos, sino porque te han operado de las manos, en plan, está mm. súper chungo y llega sin haber hecho los test. Sí. Y ya en los libres iba súper rápido, en plan, 8 en plan, sí, sí. Eh, puesto ocho, nueve, en plan, no, no, no lo, no lo llega a ver mucho más abajo de, de eso, no. y eso es de admirar, ¿sabes? En plan, que llegue con ese nivel. O sea,
0: dice mucho de Astrol y también dice mucho de estos marcos Del coche, Sí, de como va ese coche, ese coche sí. va solo.
1: Sí, increíblemente sí. rápido.
0: Sí, pero bueno, bien. Los libres fueron, yo creo que obviamente de, de menos a más. Eh, los libres uno del viernes, era como estaban diciendo Antonio, era un día de pre, el cuarto día de pretemporada, sí. o sea, los libres uno no, no sirvieron
1: de casi nada. Todo el mundo se estaba escondiendo cosas, sí. sobre todo Red Bull, Red Bull, que llegó a la sí. clasificación, sacaron todo lo que tenían y hicieron esa barbaridad de tiempo. Sí,
0: pero no estaban tan lejos, yo me lo esperaba más lejos. O sea, lo de vale estar a un par de décimas lo podía aceptar, pero yo viendo que en algunos libres habían sacado, que si un segundo, medio segundo, decía, uy, eh, cuidado porque está muy muy lejos. Entonces, bien, o sea, es verdad que es, yo este fin de semana me llevo que Aston Martin de verdad está, que Red Bull obviamente está en otra liga, pero creo que los otros tres, tienen posibilidades de acercarse al menos, no sé, no sé si de sobrepasarlo, pero de acercarse creo que sí. ¿Que Mercedes está más cerca de lo que esperaba? O sea, cuando empezaron sobre todo los libres y pretemporada no me convencía mucho, se les veía como otra vez problemas en el concepto del coche y dudaban bastante Tenía pinta de que estaban ellos mismos confusos sobre si habían tomado la decisión correcta de seguir con ese modelo de cero puntones, uh -huh. o si tendrían que haber cambiado de idea. El coche va, y les va bien, o sea, están más cerca de lo que esperaba Degradaron más de lo que yo pensaba hoy, ejemplo, sí. de los que más sufrieron. Uh -huh. Pero también es verdad que el circuito, o sea, en otros circuito irán muchísimo mejor.
1: Sí, el, el factor circuito también, sí. a veces no se tiene en cuenta, pero cuenta mucho, o sea... Sí. Porque puedes ir muy bien hoy en Bahrein, en Bahrein y de sí, repente ¿verdad? la semana que viene... Claro, depende Viedad... de si
0: te va mejor el coche en curva lenta, si vas mejor... Depende de muchas cosas. Y de que Ferrari sigue con dudas Pero yo creo que aunque hubieran ganado, Ferrari siempre tendría duda.
1: Ya, no, sí. Porque viendo lo que pasó la temporada pasada, que empezaron brutalmente bien y de repente se fueron abajo, yo tengo la esperanza de que este año sea lo contrario, en plan, que empiecen... Ya flojitos y que luego vayan mejorando y vayan resolviendo esos problemas yeah. a que medida sea, que vaya pasando. La que sea o sea, Red Bull. yo quiero que haya com más competitividad este año en el sentido de no va a pasar lo que pasó en 2021, eso no va a pasar, no sabemos si volverá a pasar, yeah. eh, pero que no ganen un equipo cinco carreras antes del final, ¿sabes? Que, yeah. que haya competitividad entre dos o tres equipos, que la cosa esté ahí... Sobre todo porque eso, si tú quitas,
0: si coges la carrera de hoy y quitas a Red Bull, es una maravilla. O sea, todos mm -hmm. completamente apretados. O sea, sí. es que había momentos, sobre todo las primeras vueltas, era un trenecito. Y mm -hmm. Después, obviamente, la degradación, pero estaban todos hasta la media tabla muy apretados. Mm -hmm. Y Ferrari, Mercedes y Aston Martin están muy, muy juntos. Entonces, si pudieran dar todos un pequeño saltito y estar un
1: pelín más cerca de Red Bull sería todavía más apasionante. Sí. Así que Pero bueno, eso es lo que espero. Yo también espero que, que haya más igualdad con respecto a Red Bull, porque una, la, lo que está clarísimo es que mm -hmm. son superiores en todos los sentidos. Sí. Así que vamos a tener esperanza. Sí. Y si no,
0: si no hay superioridad en cuanto a Red Bull, al menos que haya más competitividad entre el Checo y Max.
1: Eso estaría bastante interesante.
0: Porque ahí de verdad se vería cuáles son las intenciones de Checo, o sea, si de verdad va a acatar todas las normas de equipo que le manden, o si este año está un poquito más dispuesto a pelear.
1: Rebelde, después Rebelde. de lo que pasó el año pasado. sí no Todavía no se ha visto cómo está, en plan, con no, respecto a eso. obviamente no. Pero, a ver si se ve.
0: Exactamente, porque hoy estaba ahí, sí. estaba Max es que claro, en... Que echarle le adelantar a Checo no le ayudó nada, porque se le fue, Max se fue solo en tres vueltas, creo que estaba ya a cinco segundos. Entonces no le ayudó, pero si hubieran estado más juntos, no sé qué habría pasado. A lo mejor Checo le lanzaba el coche, ojalá.
1: Ojalá. Esperamos verlo en Fantasía. futuras carreras. Fantasía. Bueno, con respecto a Yeda, tenemos que hacer una porra, aunque Uf. todavía no sepamos nada.
0: Madre mía, ¿una porra para 15 días?
1: Sí. Porque es que de aquí a allá no, 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 no va a haber no, nada no. Nuevo. entonces, con lo que hemos visto hoy, Uf. tenemos que lanzarnos al vacío. Madre mía, vale. Eh... No vas a querer confiar en Ferrari otra
0: vez. No, venga, vale, hoy voy a, voy a hacer una porra completamente a la locura confiando en accidentes en Jeddah y, y en 20.000 <ríe> En safety
1: cars y en todo lo que va a
0: pasar. En safety cars, en factores externos. Vale, venga. En en Yeda gana Fernando Alonso.
1: Tómalo. Toma.
0: En Geda gana Fernando Alonso. ¿Sí? Mm, voy a poner segundo a, a Charles Leclerc, Por aunque sea por darle una alegría al muchacho en el sí. momento de la temporada.
1: Yo creo que llegará. En plan... A ver
0: si sí, estaba ahí. A ver, hoy la estaba. Bueno, hoy estaba ahí y estaba muchísimo mejor que Carlos. Uh -huh. Entonces hay que decirlo. O sea, vamos con España. Pero Charles estaba mejor hoy. Que sí, Carlos. Tenía el podio seguro. Y tercero. Venga, vamos a poner un... Buah. Esto va a, ser, va a ser completamente distinto y probablemente sea
1: esto... No un, pasa después, nada. Un doblete de... ¿Cuándo...? ¿Qué, ¿qué porras han acertado? M muy pocas. Lobato, Tony. Tony, Pe Sol bueno,
0: verdad. Hoy acertaron Antonio y, y Pedro, creo. Pero bueno. Venga, locura máxima. Fernando, Charles, Carlos Sainz.
1: Fernando, Charles, Carlos Sainz. No sé qué va a pasar. Apuesto por Ferrari. <ríe> Apuesto por sí, o aunque sea por una vez. Bueno, pues yo... Yo. Vamos. Yo también voy a intentar confiar en el Ferrari. Voy a poner... Es que me voy a tirar muy al vacío, pero voy a poner primero... Eh, no he puesto ningún repul <ríe> entre los tres primeros. <ríe> Eso sí, vale. Charles primero... Eh, Fernando II y Max III. ¿Vale? Yo así <risa> yo meto un Red Bull porque... Eh... Ahora esto probablemente vaya a ser otra vez muy
0: aburrido y Oye, sea ver. un Verstappen, Checo, Hamilton o algo así, o Fernando por ahí, pero...
1: Esperemos no que no. Da igual, hemos venido a jugar. Exacto. Así que nada. Y nada, yo con respecto a la MotoGP, no digo nada porque de momento no hay. No. Ya la semana que viene, sí, la semana que viene son los, los test, los últimos test en Portimao, nah. el 11 y 12 de marzo. Así que ahí ya también veremos realmente cómo están las motos, cómo está Honda, cómo está Yamaha. Ducati no hace falta saber cómo está, porque Yucati, Ducati está también. perfectamente. Y nada, el 26 de marzo es cuando vuelve la MotoGP. Así que de momento, ah. de momento, ahí solo que... estamos con. La Fórmula 1. Exactamente. Así que nada. ¿no?
0: Hasta la semana que viene. Que hablaremos sí. de, yo creo que de cositas más, más externas, como no va a haber carreras. Hablaremos oh. al mejor de Drive to Survive. Sí, interesante
1: comentar Drive to Survive. Sí, hay bastante que, que comentar.
0: A lo mejor hablemos de cositas un poquito que rodean la Fórmula 1, pero no están no tienen tanto que ver con carreras porque no hay carrera
1: Exacto. Así pues que, nada Bueno, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Adiós. Chaito.